0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto vernal, Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo vas pues hombre? Bien, gracias Jorge. ¿Tú qué tal? Muy, muy bien hombre Antonio. Por aquí aguantando mucho frío en Medellín. Está haciendo un frío... No, Glaciar. Oye, sí. No sé si cosa, te, ha contado ¿no? De te han contado de pronto los, tus amigos no, no, y familiares por aquí. No, no, no he sabido nada. No he Para sabido los nada. que nos ¿Qué, escuchan, qué que no. curioso. Sí, que están de pronto en otros países. Medellín es una, es una ciudad caliente. ¿Ves? En la era del calentamiento global, es una ciudad más bien calientica. pero no es como las ciudades de la costa, ni como el valle. Aquí, pero es, normalmente no es muy fría. Y está como, te digo, Antonio, como era Medellín en los años que 60, 50, que no veía a la gente de Ruana en... Sí, en, sí, 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 Uno sí. digo, pues,
1: <risa> o sea, yo no, yo no Como sería, sería Río Negro, digamos. Eso
0: es, está muy frío, por eso. Sí, esto. sí, que es más bien frío que, que bien. Correcto. Pero bueno, bueno. todavía está habitable. <risa> Muy y justamente eh, ese es el tema del que venimos a hablarles el día de hoy en, este, en esta conversación entre Antonio Bernal que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y quien les habla Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia vamos a hablarles sobre la vida en el universo que es, es un correcto. tema Antonio al que también se le puede sacar mucho material yo me imagino que también le vamos a tener que eh, poner a esto Vida en el universo, 1. Sí, no sería
1: raro, no sería raro, porque el tema es muy, demasiado amplio. Es muy amplio, correcto. Sí, sí.
0: Y como siempre, bienvenido Antonio, hermano, a poner el primer ladrillo de esta conversación. Cuente usted qué empieza a decirle a la gente, hermano, cuando le va a hablar de la vida en el universo. Ast
1: bueno, primero, ¿cómo se dice? ¿Astrobiología o
0: exobiología? Ah, esa es una muy buena pregunta. Cierto. Yo, yo lo que le... Eso es vida, extraterrestre. Ver, da, 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 Eso es vida sí. extraterrestre, ¿no? Vida extraterrestre. Pero el estudio se llama exobiología o astrobiología. ¿Y cuál de los dos? Yo lo que he leído, Antonio, es que la, es, depende de, las, de si la escuela es americana o europea. Ah, ya, ya, ya. Los europeos usan exobiología. Y los americanos, en especial pues, el Instituto de Astrobiología más importante que hay en, aquí en América, que es el Instituto de Astrobiología de NASA, Usan astrobiología. 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 astrobiología ah, sí, sí, sí. Bueno. Entonces, entonces, entonces pero, pero
1: significan lo mismo. Astrobiología. Digamos que, que son bien. sinónimos. Correcto. Sin más.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué podemos comer? Como yo siempre sabes que me imagino, me imagino, me imagino a vos en uno de tus en esas cenas que organizas allá en el observatorio ahora, hablando de la, con la gente de este tema, o en uno de tus cursos allá en España. Y entonces me imagino, ¿qué empe, empezará diciendo Antonio sobre no, estos temas?
1: No, yo lo suelo, suelo dividir el tema en, ver, cuatro, sí. en, cuatro, en cuatro o en cinco partes. Sí. Mira, po, que hay que diferenciar. Una cosa es hablar de vida, porque vida es un microbio. ¿sí? Y la gente cuando habla de, de vida extraterrestre, siempre piensa en los hombrecitos <risa> verdes. Con, si no, Se imagina la cosa más estrena, claro, pues el, el, el <risa> Vida es un microbio. Y para que adelantemos alguna cosa, hasta el presente, en ninguna parte del universo, en ninguna se ha encontrado ni el más humilde microbio.
0: Para ni denaptarte. el más humilde, Exacto. hágame el favor. Bueno,
1: lo segundo sería, bueno, y ahí vendría, de, en, en, en la vida microbiana vendría la definición de vida. Que yo no sé si existe una definición de vida. Yo tengo un concepto de vida, pero no es, de, no es una definición, que es, es un concepto. Yo, yo siempre he pensado, la vida es como una especie de rebeldía, contra la entropía Porque, ¿qué, ¿qué es la entropía? la entropía es la, ten, la tendencia al desorden que tienen todas las cosas ¿cierto? un vaso se quiebre en mil pedazos pero mil pedazos nunca se recomponen para formar un vaso es una tendencia es al desorden ¿y la vida qué es? la vida es una tendencia al orden es como si, la, como si el universo tuviera una pulsión que no sabemos de dónde viene que unos, lo, unos lo llaman Dios otros el azar es una pulsión hacia ordenar, porque la vida es una
0: ordenación de las cosas.
1: Correcto.
0: Ahí, ahí quería hacer una acotación sobre el, el concepto de orden, que a veces también en la física está asociado con el concepto de información. Entonces, las cosas tienden, dado un estado, a contener menos información hacia el futuro si se las deja evolucionar. Entonces, por ejemplo, en un vaso de vidrio ya, hay información en el sentido de que eh, alguien tuvo que, digamos, darle esa forma, la forma del, del vaso de vidrio es parte de la información que contiene el vaso de vidrio, el vidrio está hecho un material transparente y lo es porque en él hay información, cuando el vidrio se rompe, la información que hay en el vaso se degrada, es decir tú tienes un montón de pedazos de vidrio esparcidos y esos pedazos de vidrio tienen menos información, entonces eh, sí, es otra manera de pensarlo en vez del desorden es pensarlo como una degradación de la información y en términos de eso lo que acabas de decir sobre la vida sería la vida tiende, como tú dices, tiene una pulsión a mantener la información, a mantenerse. Ese, ese orden es la información. Por ejemplo, la información en mis genes, ¿cierto? Tiende a mantenerse. Mi cuerpo está todo el tiempo reparando mi información genética y eso no lo hace nada que, que es lo que tú estás tratando de demostrar, nada que no sea vivo.
1: Exactamente. Entonces, ya un microbio, pues, cumpliría eso. O, un segundo nivel, después de la de, de... De lo que es la, la vida elemental, de lo ¿Sí? básico, después de lo básico, sería una vida avanzada. Por ejemplo, los vegetales o, o los animales normales, una, una cucaracha, yo qué sé. Sí, <risa> si plantas si, y animales. Plantas y animales es. son una vida más avanzada que un simple microbio, que un virus o cosa parecida. Bueno, después de eso, vida inteligente. Pero como no sabemos tampoco qué es la inteligencia, vida inteligente podría ser un perro un perro toma unas decisiones que a veces son muy,
0: entiende cosas que uno le dice, tiene una vida interior exacto sí, sí, y, sí. Y, pues, y tiene una cosa muy importante que han reconocido también los, los estudiosos pues, de la vida inteligente normalmente son etólogos o son biólogos sí. también eh, eh, y es que tienen mmm, posiblemente una teoría de la mente ¿eso qué significa? que un perro piensa en lo que puedes estar pensando tú y eso ya. es muy importante porque la teoría de la mente permite al otro, al, al perro o, al, o a, a, a animales que no son humanos, le permite al otro por ejemplo predecir el comportamiento, entonces por eso los perros eh, son capaces de no sé, de avergonzarse has visto que a veces los perros cuando uno los regaña como que se avergüenzan sí, sí, porque sí. ellos sienten que tú estás enojado o enojada y entonces se sienten mal pero para hacer, sentir para, para poder imaginarse que tú estás enojado o estás enojada, tienes que tienen que tener una teoría de tu mente. Esa es una forma muy avanzada de, de vida. Alguien es, que es, capaz es, es, de un, es inteligente,
1: se entristecen. Yo tuve un perro que se llamaba Japeto, y un día. Como el, como y, el fabricante. Co, como el. el, el ah, como Japeto, de, el dios. Japeto es el, el satélite de Saturno. El satélite de Saturno. Claro. Y un día fue un señor de la región, y nosotros teníamos como tres o cuatro perros, y me dijo: Usted no me vendería a Japeto. Y Japeto estaba ahí. Y mira, ese perro se echó al suelo como si hubiera y entendido lo que, que dijeron. Y, 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 y puso la carita de tristeza. Se entristeció. Se entristeció. <risa> Impresionante.
0: Será un no, impresión no, no. de uno. pero Yo, pero, creo, que, yo bueno, creo, Antonio, que el día que empecemos a reconocer la inteligencia que hay entre los animales que nos rodean, no solamente los domésticos en la casa, sino también los animales salvajes, vamos a empezar a sentir, fue pucha, Estuvimos acompañados tanto tiempo de, estas, de estos... Organismos inteligentes y, y no nos no no sí, sí. no dimos cuenta ni les dimos el valor que, que se merecían. Claro, inteligentes. Tú dices que ese
1: es el, el nivel top. Eso, el, el, el otro nivel, el de vida avanzada. O, o los, los delfines, que también se... Delfines, los,
0: pulpos. Los, sí, todos sí. los cefalópodos, que llaman. Tienen inteligencia. Bueno, el, un tercer nivel es... Ay, espérate, entonces estamos... La vida, los microorganismos... La, los organismos Segundo, multicelulares como animales y plantas exacto, exacto, Los que tienen... Lo tercero, los, los una inteligencia. La vida inteligente. Y cuarto. La, la, una, las civilizaciones tecnológicas. Interesante. O sea, ya que son Cierto. grupos de animales que forman entidades claro, mayores. Y, y, y que tienen una capacidad... Porque lo,
1: porque la vida inteligente de los perros o de, de algunos animales incluso pueden llegar a usar herramientas. Hay aves, hay por ahí un cuervo o algo así que usa piedras vez, para romper huevos. Sí, sí. Lo mismo chimpancé, naturalmente. Sí, y, una, y animales que sacan hormigas metiendo una un, 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 es esos una son los chimpancés con las, con las termitas en África. Sí, sí sí, 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 sí. Pero ya vida civilizada es aquella que es capaz de producir lo que producimos nosotros. que Ya producimos herramientas muy, muy sofisticadas, como son como puede ser un avión, un coche, mm -hmm. un tren.
0: Sí, Otro término, otra, o, otra cosa la que radio. hacemos mucho las civilizaciones o los, o los animales sociales es modificar el entorno. Por ejemplo, el, el, un ejemplo muy claro es la manera como nuestra civilización, los animales humanos, modificamos la atmósfera de la Tierra. O, por ejemplo, si tú miras la Tierra del lado que no le da al sol, ves luz. ¿Y entonces de dónde salió esa luz? Esa luz la produjo el desarrollo de tecnología por nuestra civilización. Pero no solamente sí. los humanos somos así, tenemos como esa, esa capacidad tecnológica. Piensa también en una... Hormiga, en una en las hormigas o en las termitas, que son capaces de modificar su entorno construyendo edificios. ¿Has visto esos, esos termiteros en África ah, que son sí, sí, sí. montañas? Ellos también construyen eh, y de alguna manera muchos eh, científicos han considerado es una, una muestra de, de que forman sociedades muy complejas. Las abejas también construyen. Hay, hay organismos que son así, sí, sí, pero, sí. pero obviamente... Por ejemplo, nosotros a nosotros nos gusta mucho tenemos el fetiche con la con el hecho de que sean animales capaces de construir naves espaciales o que sean capaces de sí. hacer astronomía. Es que hay varios niveles, digamos. Ah, así. Exacto. Sí, hay varios
1: niveles. Pero yo le agregaría un bueno.
0: quinto nivel, a Antonio. Sí. A ver si habías pensado en este y es cuando los organismos tecnológicos son muy avanzados empiezan a construir organismos artificiales. Ah, Esto ya es muy sí, ciencia ficción, sí, sí, pero, sí, sí. pero tenemos sí, que admitir, sí, tenemos sí, que, admitir sí, que eso sí. podría suceder. Y,
1: y, ya, no, y es que ya vamos muy adelante, porque mira que ya los robots ahora, incluso hay algunos que cuesta diferenciarlos de un, de un humano.
0: Correcto. correcto, correcto. Sí. Inclusive, exacto, inteligencias artificiales. Pueden no tener cuerpo, pueden Tienen, ser estar metidas en un celular. Exacto.
1: Sí,
0: sí, sí. Pero, entonces, artificial. ¿qué pasa? Podría ser que existiera formas muy complejas de inteligencias artificiales producidas por animales que, que pasaron por estas etapas que mencionaste y que pudiéramos tener otros contactos con ellos o, o descubrirlos en un planeta como lo hemos visto en tantas novelas de ciencia ficción. Sí, sí,
1: sí. Eso son como la, la parte seria, digamos así. Y la sí. otra, la popular popular, que, <risa> que, que yo creo que hay que ponerla al lado porque para, para mostrar la diferencia, claro. que es la, la de los ovnis y los ufos. Porque, mira, si yo hablara de este tema en una clase, inmediatamente algunos me preguntarían ¿al, algo como usted cree en los OVNIs. Claro, correcto. Y si, y si yo le digo, ojo, por eso digo que hay que diferenciarla, si yo le digo no, me dice, ¿y, ento, y, ¿y cómo va a ser que habiendo tantos millones de soles, nosotros seamos los únicos? Es que yo no le estaba diciendo que somos los únicos, si yo le estaba diciendo es que no creo en los OVNIs. Que los hombres y entonces qué cree usted que son los hombres y yo tengo mi interpretación de los hombres yo pienso a que ver, los hombres claro. son los mitos del siglo XX y XXI son lo, eso es como así o como sea lo
0: que lo que en un tiempo fueron los dioses griegos claro, claro, las las supersticiones igualito. romanas
1: y, y es que mira los los mitos se parecen a sus creadores qué eran los dioses griegos tan mujeriegos como ellos tan guerreros como ellos tal, eh, Tan amantes del cuerpo fuerte como somos los hombres, iguales, eran exactamente iguales, copias de ellos. ¿Y qué son los ovnis? Una copia de un híbrido entre avión, nave espacial, coche, radio, televisión, ordenador, un híbrido de eso Esos son los ovnis. Entonces, Me acuerdo
0: mucho eh, una, una charla que tú nos diste alguna vez en el Planetario de Medellín, haciendo una comparativa entre... El, el, las imágenes, digamos, las fotografías que les han tomado a los ovnis, algunos supuestamente, y, y los diseños de los vehículos, de los carros de cada época son muy parecidos son,
1: son iguales, claro. como tú
0: dices, no, es una proyección de nuestras, sí, sí, de sí, nuestras sí, sí. expectativas, de nuestras exacto, de, de lo que nosotros exacto. creemos que, es, que son, que pasan en, en fenómenos naturales también hay que decir algunos realmente inexplicables. O sea, realmente hay muchos fenómenos de estos que llamamos ovnis. Y a propósito, no sé si sabes que, que se está popularizando un nuevo término que creo yo que trata como de demostrar que son... Bueno, no, no, no voy a decir que tratamos de mostrar que más serios, sino que uno podría utilizarlos para que no tengan esta carga cultural tan grande que es el fenómeno de... Pues que es el nombre de FANI, que es, es fenómenos aéreos no identificados. FANI. Están, surgió, está, está muy, ahora muy reciente por estos, estas imágenes de, del Pentágono, que liberó el Pentágono, de, de, que han visto los pilotos. Sí, sí, sí. Entonces fenómenos aéreos no, no identificados y, y, y entonces a veces también se usa así ovnis o fenómenos aéreos no identificados pero obviamente tú te estás refiriendo a toda la ufología que Actual, viene del hecho claro, de que, claro, claro. de la creencia de que han llegado naves espaciales hasta la Tierra con tripulantes, animales tripulantes, inclusive han tenido contactos con nosotros. Sí, sí, y, y nos hacen, que nos hacen enseñar hombre, las cosas más absurdas
1: del mundo. Imagínate una <risa> civilización que viene de otra parte, esa otra parte está a billones de kilómetros, billones de billones. kilómetros, ¿cierto? O sea, tienen una tecnología para venir hasta aquí a billones. Vamos a suponer que la tienen. Y vienen. Y a los que están aquí les enseñan a hacer monumentos de piedra. Eso tiene coherencia. Eso es lo más absurdo y más tonto que yo he visto en mi vida.
0: Otra. otra no, los, no, no. Una, una de, muchos de los fenómenos de las, de las historias asociadas a contactos con extraterrestres háganme el favor, involucran bol, violaciones. Y dicen eh, las personas que han sido supuestamente violadas por extraterrestres, que es porque los extraterrestres están interesados en en hacer experimentos biológicos con nosotros Y entonces yo pienso lo mismo que acabas de, de pensar Hombre, una, una civilización capaz de venirse desde las pléyades Yo estoy seguro que llegaría Y en vez de ponerse en ese rollo de hacer una violación Cogería un solo pelo de Antonio Bernal mientras está dormido Y clonaría a Antonio Bernal completico con las células que hay ahí Porque es claro, 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 si hay tecnología para viajar Hay, tecnología, hay biotecnología ¿no? Por Dios, claro bueno, ese, ese es el, el lado entonces cultural, y como tú dices, y yo estoy de acuerdo, me parece bueno, voy a seguir utilizando, son nuestros mitos. Pero entonces la pregunta, Antonio, es la si la astronomía sabe o ha respondido a la pregunta de si hay cualquiera de esos niveles que tú mencionas, desde microorganismos hasta civilizaciones extraterrestres. ¿Qué dice la astronomía sobre eso? Mira, hay una parte
1: que es la, la quinta, las civilizaciones tecnológicas. Sí. Porque ya sabemos que hay un instituto en Estados Unidos que está buscando y emitiendo, que se han emitido señales para que las escuchen civilizaciones tecnológicas. Y eso de, la, de si hay o no, digamos, otra raza parecida a nosotros o, o, sí. o por lo menos con el mismo nivel de inteligencia y de desarrollo, es muy discutible porque hay dos tendencias en eso. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba este tema que había un señor que se llamaba Ernst Mayer o Meyer. Mayr, 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 biólogo, una eminencia, una muy eminencia. Conocido, sí, señor. Sí. Y él decía, él no, no creía que hubiera civil, otra civilización, creía que éramos únicos en el universo. Y él dice, es que el, el argumento es muy sencillo. ¿Qué argumento se, se rebate se, o se dice para, para decir que no somos únicos? Que hay millones y millones y millones de, de estrellas y que muchas de ellas tienen planetas. Y entonces que decir que somos únicos sería... Chauvinista, ¿cierto? Sería lo mismo. Egocentrista, digamos, homocentrista. Pues él dice, ¿y cuál es la contraparte? La contraparte son los caminos que la biología tiene para llegar a una inteligencia tecnológica como la que tenemos nosotros. Los caminos son tantos que son más que las estrellas que hay. De manera que las probabilidades son cero. Las probabilidades son cero. Y ahora se está... Mm, he visto por ahí... Eh, teorías o hipótesis, por lo menos, de que nosotros podemos ser la única civilización tecnológica de la galaxia. No sí, sé si has... hay sí, estimativos, sí, sí. sí,
0: claro, claro, hay estimativos. Sí, 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 sí. Eh, yo, yo diría que hay un asunto que, digamos, va en contra del argumento de Mayer y de muchos, de muchos en el mundo de la astrobiología, sobre la casi imposibilidad de que existan civilizaciones tecnológicas o organismos tan avanzados como los que vemos en la Tierra. Y es, ahorita que mencionabas cómo, qué, cómo se define la vida, NASA tiene una definición de la vida. Ah. Te la quería leer. Eh, y hace poco discutíamos con unos colegas justamente el hecho de que esa definición pues, lleva desde los 90 y ha soportado un montón de pruebas, eh, un montón de pruebas, pues, como científicas. La, la definición de NASA es esta: la vida es un sistema químico autosostenido. Pero aquí viene la parte importante: capaz de eh, realizar evolución darwiniana. Es decir, es química La vida es química Esa es una primera cosa que inclusive se sabe desde los años 50 eh, Aunque hay unas personas que han soñado con la posibilidad Por ejemplo, de que haya nubes de gas vivas O que las estrellas pudieran, algunas, estar vivas ¿cierto? En realidad, parece que todo, todo parece indicar Que la vida debe, ser unas, un, debe tener una base química ¿Qué es química? Química son moléculas que reaccionan entre sí y, bueno, y, y hacen lo que tú mencionabas ahorita, lo, mantenerse organizadas, mantener la información, ¿cierto? Bueno, pero la parte aquí clave, Antonio, es, es la evolución darwiniana. La evolución darwiniana, aunque tiene una connotación hoy en día, pues con todos estos negacionistas de la ciencia que existen, muy fuerte, básicamente se refiere al hecho de que eh, los organismos vivos no reproducimos y durante la reproducción se cometen errores. Es como si tú sacaras una fotocopia de un libro y al fotocopiarlo pues se te perdiera media página o, o alguna letra oh, sí, oh, no, no con una fotocopia, la fotocopia es muy fácil y casi no tiene errores, digamos que tú transcribieras un libro escrito a mano como lo hacían claro, los monjes claro. medievales sí, sí, sí. a veces se te escapa una palabra no la incluís, etc. al reproducirnos con errores se, se aparecen espontáneamente copias que son distintas a nosotros, y esas copias esto es lo, lo que nos descubrió eh, Darwin, que es el corazón de la teoría darwiniana podrían, por pura casualidad, tener características que son mejores para las condiciones ambientales del momento. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso de la, de la de evolución que no sé si te acuerdas de esa historia de, la, de unas polillas. De que en, 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 en Inglaterra había unas polillas, hay unas polillas que eran es, mm, eh, blancas, sí, eran sí, unas polillas sí, blancas, sí. una mariposa Pero, blanca. No sé. Bueno, cuando llegó la Revolución Industrial, todos los muros de la ciudad en Inglaterra empezaban a llenar de hollín. Y con el tiempo empezaron a aparecer polillas negras. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Entonces, claro, uno dice, hay, una, hay varias visiones. Una es que las polillas eh, que eran blancas empezaron a cambiar de color. Pero eso no es así. En realidad lo que pasó era que las polillas blancas no saben de, de nada. <risa> Ellas no saben de negro, ya, ya, ya ven un muro y se, se paran ahí. Lo que sucede es que las polillas blancas se las comen más fácil las aves si están paradas sobre negro. Entonces imagínense lo siguiente. Dos polillas se unen y tienen... Polillitas. <risa> Pero como la reproducción, la copia, es imperfecta, un día de todas las polillas que nacen, digamos, de la unión de dos polillas blancas, nace una negrita. En la familia se burlan de esa negrita y dicen: Ay, la negrita de la casa, ay, que está usted que es oscurita, ay, ay, ay. Y resulta que de todos los hermanos de ella, la única que sobrevive es la negra, porque a esa no se la comen las aves. Con el tiempo, solo las negras empiezan a, a dominar. ¿A dónde va toda esa explicación? Pues que es una explicación muy burda sobre lo que es la evolución darwiniana. A que la evolución, aunque es azarosa, está dominada, está, está marcada por los retos ambientales. Y a la hora de la verdad, la evolución empieza a producir organismos cada vez más complejos y cada vez más poderosos. Hasta que en un momento dado, y esto es lo que piensan algunos biólogos evolutivos y astrobiólogos, o hombres y mujeres... Hasta que en un momento dado, los retos ambientales son tan, tan complicados que empiezan a surgir organismos hiper, hiper sofisticados. Y cierro con esto. Se piensa, eso es lo que creen pues los expertos en evolución humana, que nuestra especie, por ejemplo, surgió por las glaciaciones. En un mundo con glaciaciones de congelación y calentamiento, congelación y calentamiento, se necesitaba, o sea, los organismos que nacían eran organismos que se morían muy rápidamente por un cambio de clima. Hasta que un día, por azar, nació un organismo capaz de construir eh, herramientas, instrumentos, de vestirse, por ejemplo, y eso le permitió, le permitió prosperar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, sí, es muy improbable que surja un Antonio Bernal por puro azar en otro planeta, pero si sí hay planetas en el universo donde pueden ocurrir glaciaciones, donde el ambiente puede ser variable y donde haya vida, ¡uy! Yo apuesto que surgen animales muy complejos como nosotros Por, ¿qué pues, pasa? Sí. lamentablemente solo un argumento teórico que no tenemos claro, ninguna claro, claro bueno y de la vida en el sistema solar a ver pero es que no todo es, no todos son extraterrestres inteligentes ¿Qué, has, ¿qué cuentas tú cuando alguien te pregunta pero en qué en Marte en, ¿cierto? En, ¿en Venus hay o no hay vida? pues hombre si, les le repito que no se ha encontrado hasta ahora
1: nada pero hay la posibilidad de que en el pasado hubiera habido en algunas partes, ¿sí? por ejemplo en Marte, y se ha buscado mucho. Tú sabes que este Mayer del que hablamos y un famoso, famosísimo astrónomo, que muy controvertido él. porque Hoyle. No, Donald, me llamaba este astrónomo tan famoso que escribió un manual buenísimo, buenísimo. Sí, un manual eh, de astronomía. Un manual de astronomía, de, de observación. Ya. Eh, Donald, Donald Menzel. Donald, ah, Menzel. Menzel me suena mucho. A mí don, me suena a Menzel. Donald, don, este señor eh, uh -huh. apostó con Mayer. Sí. A que los, los viking del año 1976. Sí. Y entonces, Donald Menzel decía que encontraban vida. Y Mayer <risa> dijo que no encontraban vida. Apostaron cinco dólares. Claro. Como los, los resultados fueron ambiguos y nunca se supo, sí. entonces sí. ninguno de los dos se los ganó. Y entonces ahí era donde Mair decía, yo me acuerdo en un artículo de esos de, de hace mucho, que decía, en general, los que piensan en el argumento de la multiplicidad son más bien físicos y astrónomos. <risas> y los que piensan en el argumento de la, de la, de, de la dificultad y de los caminos, tan variados para llegar a, un, a una meta, vida. ¿Son biólogos? Son biólogos y químicos. Y bioquímicos, sí. Correcto. Sí, sí, sí. Y ahí quedaron los cinco dólares. Pe, pe, no, na, nadie los ganó. El, Hombre, ahí lo dejaron. No, Donald don, don, don <risa> Menzel se murió hace muchos años, que creo yo, no sé si, si me voy a ir, todavía
0: existe o no. Bueno, no, no estoy seguro eh, de los dos. ese ya siquiera lo mencionaste, ese experimento, yo creo que de todos los esfuerzos que hemos hecho para buscar organismo o, o la huella de vida, ah, que aquí hay un término muy, muy inter importante, buscamos dos, tres tipos de cosas en, en astrobiología. Uno, algo que esté vivo, ¿cierto? Buscamos cualquier cosa que esté viva, cualquiera, desde un microorganismo hasta una civilización extraterrestre. Segundo, buscamos cualquier cosa que deje un algo que esté vivo, un sí, resto, sí, sí. ¿cierto? Exacto. Piensen sí, en sí. lo siguiente, inclusive en, en ciencia sería suficiente con encontrar disculpen que haga esta expresión, las heces de un animal. Sí. Aunque las heces no están vivas, pues no, realmente en las heces de un animal pues hay, hay microorganismos, pero digamos que si yo me encuentro una he la, la, las heces dejadas por una vaca, eso ya sería una excelente noticia. Inclusive gases desprendidos por un, un organismo son, son importantes para la astrobiología. A eso se le llama biofirmas, Sí. biofirmas. Eso, sí. en inglés biosignature, cierto, exacto. Y la tercera que es la, ¿cómo es que la, la el, el santo grial es encontrar vida. Pero ¿cómo así? Encontrar algo, vi, algo vivo es lo mismo que encontrar vida. No, encontrar vida significa encontrar algo como lo que ocurre en la tierra, ecosistemas completos, una biosfera, la selva, ¿cierto? eso sí, ya sería sí, muy, sí, muy sí, espectacular. Sí, sí. Pero estamos difícil. Pero entonces mencionaste ahorita los experimentos del vikingo que buscaban si había cosas vivas en Marte a través de biofirmas, buscando biofirmas eh, y que yo pienso que de todos nuestros esfuerzos por buscar vida, esos siguen siendo los experimentos, aún después de, ¿cuánto? 50 años siguen siendo los experimentos que digamos que nos han dejado más cerca a, a hallar algo sí, y los sí. a, a ti te tocó cuando llegue cuando, cuando, a ver, eh, discúlpame que te pregunte esto así, <risa> digamos eh, te tocó estar cerca a la, a la época en la que se hablaban de los experimentos de los viking de las imágenes de los viking sí,
1: sí, claro por supuesto eh, Mi, los anuncios de prensa sí, eh, sí, 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 sí. sí ah, ya, ya caminaba yo por los caminos de la astronomía <risa> estudiaba y, ta, y teníamos agrupación piensa que la
0: Gravito es del 75 ah, es que yo no sabía la, la, la fecha yo sé sí, sí. del 75 ese o es el año que yo nací del 75 <risa> aquí se me está cayendo la cédula sí de, permítanme, de contarles un solo experimento de los Vikings, Antonio, si te acordás que era muy curioso y que es el experimento que posiblemente demostraba que había, que había vida en Marte, o sea, algunos piensan que, que había vida, Les, habían tres experimentos y uno de ellos consistía en lo siguiente eh, se preparaba un, o se, se llevaba en la, en la nave un gas que contenía mmm, dióxido de carbono y otros gases, pues, digamos que, el, que utiliza la vida en la Tierra. Por ejemplo, la vida en la Tierra, las plantas respiran el CO2. Entonces se llevaba en un tanquecito el dióxido de carbono, pero con una característica. El dióxido de carbono que iba en ese tanquecito en los, en los vikingos tenía átomos radioactivos. Entonces, un contador Geiger podía detectar ese, ese gas. Bueno, es que pasó? Se cogió un poquito de, de arena de, de, de Marte y se le puso ese gas. Y entonces, se iluminó la arena, ¿para qué? Resulta que es que los, las plantas, cuando se iluminan y se ponen en presencia de CO2, empiezan a, a respirar el CO2, a absorber el CO2 y a convertirlo, pues en el caso de las plantas, se convierte en azúcares, en plant se convierte en el tronco, se convierte... Entonces ellos querían ver si después de ese experimento, después de terminar el experimento, ya terminaron el experimento, cogían el, 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 la arena y querían ver si en la arena había quedado algo radioactivo. Porque si en la arena no hay nada que coja el gas, entonces cuando termina el experimento tú coges la arena y no hay nada radioactivo en ella. Pero si en la arena hay algo que coja el gas y lo convierta, entonces en la arena, pues cómo les parece que les dio, <risa> les dio, <risa> les dio. Es decir, algo estaba cogiendo el gas. Entonces hicieron el siguiente experimento: cogieron el mismo polvo, eh, perdón, cogieron otra vez hicieron el experimento, cogieron arena de Marte, ¿tale? ustedes se acuerdan el brazo que saca y calentaron la arena a 150 grados. En la tierra cualquier cosa que se caliente a esa temperatura ma, se muere todo. Todo se muere. Nada queda vivo ahí. Cogieron esa arena calentada la dejaron enfriar y volvieron a repetir. Gases radioactivos luz y esperaron. Pues ¿cómo les parece? Que no sé Cuando cogieron la arena ya no era radioactiva. O sea, lo que ellos estaban diciendo es, cuando no estaba cuando no calentamos la arena, sí hubo absorción. Y cuando la calentamos no hubo absorción. ¡Eh! eso se parece mucho sí, sí, sí. a un extraterrestre con, con, con razón
1: Comiendo. el que que tú mencionaste ahora la, esa persona tan eminente y tan controvertida que fue Fred Hoyle tiene unas palabras que esas sí no se a me ver. olvidan a ver dice en Marte hay vida porque los viking la, la encontraron los vikingos la encontraron o sea, él mejor dicho, él, él con ese experimento quedó convencido. Sí, 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 quedó convencido. Hubo gente que quedó convencida con eso. Pero después dijeron que, que no, que tal cosa, y, y atribuyeron eso a una química exótica. Exacto. Exacto. Y entonces, en lo que decía Fred Hoyle, ¿por qué lo atribuyen a una química exótica? Porque están los contribuyentes de por medio. Y como decir... No, no podían decir, hay vida, ¿cierto? Porque... Pero, pero estaban los signos ahí. Entonces quedaba como decir: nos hemos gastado tantos millones de dólares de los contribuyentes para decirnos esto, para no estar seguros. Entonces era mejor decir:
0: no lo hay. Dice que fue Hoyle, que eso fue sí, lo que pasó. Sí, decía Hoyle. Sí, hoy sí. fue uno de, uno de esos que. Por eso es que cuando dijiste ahorita, que, cuando mencionaste a Menzel, era uno de esos que estaba convencido. O sea, si sí, inclusive sí. él tiene unos estudiantes que hoy se convirtieron pues ya en astrobiólogos que tienen escriben artículos donde hablan. Por ejemplo, de esta posibilidad, que me imagino que también has oído hablar de la posibilidad de que la vida haya llegado a la Tierra en meteoritos. Sí, sí, claro, él lo decía, exacto. llegó en cometas. Decía, exacto. Ahí. Sí, o exacto. Es una teoría que se llama panspermia. La panspermia que es de 1908. Eso, Incluso eso. eso, que fue, que fue pensada sí, señor. teóricamente hace sí, señor. mucho tiempo.
1: Por, por un premio Nobel en 1908, se me escapa el nombre en este momento.
0: Ay, sí, quién era, sí. sí. Posiblemente era un ruso. Sí. <risa> Sí. Que son los normalmente los que tienen la, sí, sí. La, digamos, las ideas un poco más originales y más locas. Mira, y para
1: los lectores, que para los oyentes que quieran leerse un libro sobre ese tema, uh -huh. que, que, ojo, es un libro de 1990 o 89, una cosa así, sí. pero que es que sigue tan vigente y es tan interesante, tan bien escrito, tan agradable a ti, tipo casi novela de Fred Hoyle, se llama y publicado por Planeta. A ver. lo debe conseguir seguramente en un libro de segunda lo conseguirá se llama el universo inteligente qué nota interesantísimo <risas> porque los otros libros de él más científicos él los resume en este con el, con el lenguaje para la gente muy interesante a todo muy interesante lo va a buscar bien, sí. porque sería, es una, una
0: curiosidad histórica obviamente ya ya tiene más de 40 años y uno diría no pues ya está muy desactualizado pero Fred Hoyle era un personaje muy original era, uh, era totalmente original. Y como la astrobiología, que a propósito hay que mencionar aquí que, como tú eh, has sugerido, la astrobiología en realidad empezó con estas ideas un poco salidas del molde en el siglo XX, pero la astrobiología más científica, más seria, comenzó en los años 80 y 90 y fue apalancada fuertemente entre los científicos por Carl Sagan. Oh, claro. No, que todos recordamos los comentarios de Sagan, en, en sus, en, no solo en su, en su serie Cosmos, sino en todos sus libros. Sí, sí. En todos sus libros, Carl Sagan siempre, además que Carl Sagan es uno de los grandes de otro proyecto que mencionaste, que es el proyecto SETI. Sí. Que es el proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sí, sí. Antonio, no, puedo, no nos perdonaría a nadie que habláramos aquí de... Muy brevemente, porque claro, en media hora imagínense que podemos tocar de estos temas en profundidad. Que no habláramos de la zona de habitabilidad y de, los, y de sí. la posibilidad de vida alrededor de otros estrellas. ¿Qué claro. podemos decir sobre esto?
1: Mira, zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es, en un sistema solar, es un espacio alrededor de la estrella principal que no está ni muy cerca para que sea caliente, para que sea demasiado caliente, ni muy lejos para que sea demasiado frío, sino en una zona en la que pueda haber agua líquida, eso. esa sería la que... Por eso es bueno, que a mí me gusta llamar la zona de aguabilidad. De aguabilidad, sí es que es, es muy apropiado el nombre realmente, ¿Qué? que, que pueda haber agua líquida, porque es que la única vida que conocemos nace en el agua, entonces que ¿podemos tener otros líquidos? Sí pero primero, hablemos primero de lo que conocemos, que es muy que importante. nace en el agua ¿cierto? Eso por un uh -huh. lado. Segundo la vida no puede nacer ni en sólidos ni en gases, sino en líquidos. Solo en importante
0: líquidos. también decirlo. Porque los sólidos. Por lo que decía, por la definición de NASA, que como les digo ha soportado casi 30 años de investigación y es que la vida es química. La, la vida es química. y entonces en un
1: sólido las moléculas no se mueven unas con otras respecto a otras. Entonces no pueden. Es, es muy difícil que reaccionen y que formen cadenas. Y en un gas no se tocan. Exacto. También es muy difícil que no. Que, que, entonces entonces en líquidos. que ser un líquido. Entonces las zonas de habitabilidad es eso. La zona en la que puede haber agua líquida, que no está ni muy fría para que esté congelada, ni muy caliente para que se convierta
0: en gas o se evapore. Hay, hay una cosa sobre el agua también muy interesante y es que mmm, de todos los líquidos que se pueden hacer con muchas sustancias químicas, el agua mmm, está líquida en un rango de temperaturas muy grande, son 100 grados completos en los cuales el agua está líquida, ningún otro líquido tiene un rango de temperatura tan grande, entonces algunos piensan que es lo otro, el agua es capaz de lo que llaman disolver casi todo, sí, ¿qué sí, quiere sí, decir sí, disolver? Sí. Cuando tú metes una, otra sustancia en agua, las moléculas de esa sustancia se riegan por el agua, y eso es súper importante sí. para lo que acabaste de decir, para que se junten, se lo llama claro, un solvente claro. universal, Bueno. Entonces, y hay una tercera característica, que todos ustedes deben conocer, los que nos están escuchando, especialmente si viven en lugares con, con estaciones. Y es que cuando el agua se enfría mucho y se congela, el hielo que se forma flota. Entonces, si tú estás en una ciudad, por ejemplo, no sé, yo, 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 yo como les contaba alguna vez, estuve en Boston, viví en Boston unos seis meses en el invierno y yo veía el río de Boston congelado. Y yo dije, yo, yo como eh, ser tropical... Yo decía, eso está congelado completo. No, no, no. Como el hielo flota, el río tiene una capa de hielo superficial, pero por debajo el agua está líquida. ¿Y eso qué permite? Que, que sigan viviendo los peces debajo. Claro. Si el hielo se enterrara, si el hierro pesara mucho y se fuera para el fondo, pues entonces el, el río empezaría a congelarse de abajo para arriba y al final los peces y toda la vida moriría por un frío. Por, entonces el agua sirve como una especie de regulador térmico en los planetas. Y hay una, una quinta, una A quinta ver, característica, digo dale. yo, le, añado, sí, sí, le sí.
1: añado una quinta. El agua es el compuesto más común en el universo. Ah, no, 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 no. ¿Por important. qué? Por, por una razón muy sencilla. El agua es un hidrógeno y dos oxígenos. Y resulta que el hidrógeno es el elemento más común en el universo, eso lo sabemos. El siguiente es el helio, pero el helio es un gas, no, un no, gas noble que no, que no combina. Y el tercero es el oxígeno, que es un gas que combina. ¿Y, ¿Y cuál es el compuesto de hidrógeno y oxígeno más común? El más sencillo. Y el más sencillo es un hidrógeno y dos oxígenos. Eh, un, dos, dos hidrógenos y un oxígeno. Ahí está. Es o, sea, o sea, la que... vida está hecha
0: de lo más abundante que hay en el universo. Que, claro, claro. O sea, no se trata simplemente de, ser, de tener una especie de, de fetichismo por el agua. Es que el agua no, no, es, no. El agua es muy, muy... Es especial, bien. es especial. Ahora, hay una cosa que tampoco... Eh, se, se divulga mucho y es el hecho de que el concepto de la zona de, de aguabilidad el, el concepto de zona de habitabilidad se inventó en los años 60 hay otro librito muy bacancito ahorita que lo mencionaste también es viejito este es de los años 60 que se llama planetas habitables sí, sí. Eh, no me acuerdo en este momento del autor pero si ustedes lo buscan planetas habitables 1964 creo y ese y ese, y ese libro solamente exploraba esta idea en qué lugares ¿Alrededor del Sol podría vivir la especie humana? O sea, si, si fuéramos y si pusiéramos una, una eh, ¿cómo se llama? Una, un, un habitáculo en un planeta en, alrededor del Sol, ¿a qué distancia del Sol podría seguir existiendo la civilización humana? Claro, la respuesta fue muy poquito, muy poquito, no hay, no hay mucho margen para eso pero más adelante en los años 80 surgió el concepto de zona de y aquí viene pues como el detallito como que digo que no se, no se divulga resulta que lo que buscaban los astrónomos que definieron ese concepto era simplemente adelantarse a lo que se venía con los exoplanetas ellos decían vea hombre es que el día de mañana eh, vamos a descubrir posiblemente cientos de exoplanetas sino miles en el, el, el episodio en un episodio anterior decíamos ¿cuántos que van? como 5.900 exacto y sí. ¿Qué pasa? Si, entre ellos pues nos van a interesar los planetas que puedan tener vida, pero no podemos estudiarlos a todos. Imagínense que dentro de los 5.000 hayan 50 planetas que, que, que pueden tener vida eh, o puedan haber 200. ¿Cómo vamos a, a priorizarlos? ¿Por cuál empezamos? Y entonces ellos propusieron que una buena manera era escoger aquellos planetas que estuvieran en la zona de aguabilidad, como el primer objetivo. Sí, sí, pero sí, aclaraban sí. Yo conocí a uno de los científicos que hizo la definición, que tiene apellido Casting, y él siempre repetía en todas sus conferencias: aclaro que lo que nosotros estamos diciendo no es que los planetas que estén ahí tengan vida. Esos planetas que están ahí lo que son es interesantes para investigar si tienen vida. Claro, claro. Y él, y, él, y hoy en día se sabe una cosa muy clara, Antonio, no sé si lo habías pensado, y es que la Luna está en la zona de aguabilidad sí, y no señor. tiene agua. Pues, pues digo, no tiene agua líquida. ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí. Es decir, Exacto. el hecho de que uno, un cuerpo planetario esté en la zona de aguabilidad no es, no, es, no es condición suficiente. No. Es necesaria, pero no suficiente sí, sí. para bueno, tener vida.
1: Y lo de necesaria es hasta cierto punto, porque hay otra cosa. Mira, de, sobre la zona de habitabilidad. <risa> la zona de habitabilidad es para una fuente de calor exógena, que viene de fuera del planeta, pero hay fuentes de calor que son endógenas. Por ejemplo,. La, la, la fuerza de mar, la fricción causada por la marea, como en como Nioh, en por ejemplo. En Nioh, la temperatura interna es muy elevada porque hay fricción que la causa aquí en Júpiter, no es por el Sol. Entonces, la zona se extiende, la, la zona de habitabilidad se extiende a otras fuentes como podría ocurrir, por ejemplo, en Titán o en, o en la Luna de Europa, Europa, de Júpiter. O en Enceladus eh, eh, en Encel Exactamente. Allá claro. también puede haber, por, por fricción, por, por otras por fuentes fuente, de energía también otras fuentes de energía, fuentes, fuentes radiactivas por ejemplo la agua líquida entonces es la zona es más grande de lo que pensamos
0: eso es o hay varias sí hay, hay varios tipos sí varios tipos dependiendo de cómo lo definas porque hay, hay una cosa que dicen eh, los astrónomos que buscan vida eh, y que hablan de la zona de habitabilidad y es que dicen lo siguiente sí muy chévere ese concepto de que puedan haber otras fuentes de energía pero les pregunto eh, si la vida que se desarrolla en esos lugares, puede ser detectada desde lejos. Como les digo, como el objetivo es detectar la vida desde la Tierra claro, claro, en otro claro. exoplaneta, si hubiera una vida en, una, en un exoplaneta afuera, que está fuera de la zona de aguabilidad y que fue, se produce por el calor interior, por ejemplo, por la marea, no la veríamos. No la veríamos. Entonces ellos dicen, sí, es bacano, pero... <risa> sí, pero está la en posibilidad de. Sí, es... sí, sí. sí, exacto. Pero sí, yo diría que ese es el mensaje como para dejar aquí al final. La zona de aguabilidad eh, es un concepto solamente como práctico en la astronomía para buscar planetas interesantes, pero no, es necesariamente, no está necesariamente vinculado con la existencia de vida, por lo que tú acabas de decir, porque pueden existir planetas con vida, así si sea vida oculta, fuera de la zona de aguabilidad clásica, o sí, porque sí. pueden existir planetas que están en la zona de aguabilidad pero que no tienen atmósfera y no tienen posibilidad de tener eh, antes de cerrar
1: por favor hay que, hay que, hay que añadir una cosa interesante y es que uno de los objetivos del telescopio de moda que es el James Webb que empezará a enviarnos datos en cuatro meses o cinco. Uno de los objetivos es buscar biomarcadores, esos biomarcadores que tú dices, biofirmas. Biofirmas también. ¿sabes? Exactamente. Es buscar biofirmas en planetas
0: extrasolares. Eso es correcto. Y yo creo que, Antonio, atinaste, porque yo creo que es lo primero que tenemos que esperar a que nos, nos cuenten qué va a pasar. Claro. Y aquí claro, les menciono, claro. creo que lo habíamos mencionado también en, en el episodio de exoplanetas, que es el sistema de TRAPPIST-1. Sí, sí, se lo mencionamos. Estamos, estamos pendientes de qué se detectan esas atmósferas y qué se va a buscar. Cuando las plantas absorben CO2, liberan oxígeno. Entonces, por ejemplo, encontrar oxígeno. Pero hay una cosa, una clave. Encontrar oxígeno solo, no. Porque se ha demostrado que si tú coges un una planeta sin vida y lo iluminas con mucha luz ultravioleta de la estrella, el CO2 de la atmósfera se convierte en oxígeno. O sea, que tú podrías ver oxígeno y... Y no la clave bien. es... Y, y exacto. y Resulta que hay unas bacterias que producen metano. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si tú detectas metano, también podrías decir, ¡ay, miren la es vida! ¿Oxígeno o metano? No, porque el metano también se puede producir de otras maneras. Pero si tú detectas los dos, ya sí es muy raro. Entonces, esa es la clave, detectar oxígeno y metano juntos. ¿Y por qué? por qué los dos? Porque resulta que el oxígeno y el metano juntos se destruyen. El oxígeno oxida el metano y el metano reduce el oxígeno y se convierten en agua y en CO2. Si tú tienes los dos gases juntos, es porque hay alguien que lo está produciendo todo el tiempo. Todo el tiempo alguien los está reemplazando, lo que se pierde se reemplaza y eso sí es ya un indicador de que hay algo más complejo en el planeta. Marcador, buenísimo. Buenísimo, oxígeno más metano. Sí, sí. Bueno, Antonio, ahí está, eh, exobiología 1. <risa> hombre, qué tema tan interesante. Uf, incluso para el que no es especialista en el tema Sí, sí. Es, como siempre invitémoslos a todos que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, incluso obviamente una corrección, nos la envíen por ahí por las redes sociales, twitter eh, al whatsapp ¿sí? muchos de los que nos escuchan son amigos, los que no son amigos pues eh, no, me, nos pueden buscar en twitter, eh, Antonio tiene la cuenta de twitter de Antonio es arroba Vernal con v pequeña, ¿cierto? sí, sí, con, con v y la mía es arroba Jorge. Entonces por ahí en Twitter nos pueden mandar saluditos o correcciones. Ajá. Bueno, Antonio, muy nos bien, conversamos entonces en la próxima.
1: Perfecto. Listo. Hasta, Hasta dentro luego. De ocho días. Hasta luego. Chao, chao.
0: Punto Bernal. Un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona. Y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.